0: HAI info Das war das Thema heute Morgen.
1: An der Grenze. Die Ministerpräsidenten und die Migration.
2: Den Vorsitz in der MPK führt zurzeit der hessische Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr immer neue Vorschläge werden in die Debatte geworfen, um Deutschland für Flüchtlinge weniger attraktiv zu machen. Einer davon lautet, wer hierher kommt, wird finanziell erstmal nicht mit Bargeld unterstützt, sondern mit einer bundesweit einheitlichen Geldkarte. Wird das Flüchtlinge davon abhalten, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen?
3: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt ähm, alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Zahlen runterzubekommen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben derzeit einen täglichen Zuzug und zwar ähm, auf illegalem Wege von tausend Personen. Das überfordert äh, das Land und deswegen müssen wir jetzt wirklich die Möglichkeiten ausschöpfen. Die sogenannte Bezahlkarte gehört dazu, weil natürlich das Bargeld durchaus ein sogenannter Pullfaktor ist, nach Deutschland zu kommen.
2: Und Sie meinen, das spricht sich dann rum über die Deutsche? Landesgrenzen hinaus, da in Deutschland gibt es nur eine Geldkarte und kein Geld und dann bleiben die Leute
1: da.
3: Ja klar, das ist ja heute schon so, dass sich rumspricht in Europa, dass es in Deutschland Bargeld gibt und dass man deswegen gerne nach Deutschland kommt, weil auch die Sätze natürlich im europäischen Vergleich besonders hoch sind. Wenn es eine Bezahlkarte gibt, wird es das enorm einschränken. Deswegen wollen wir wirklich nach bundeseinheitlichen Standards eine Bezahlkarte einrichten. Es macht keinen Sinn, wenn das jetzt jedes Land alleine macht oder gar noch jeder Landkreis alleine macht. Das muss bundesweit stattfinden. Da sind wir Länder uns einig und da werden wir auch den Bund von überzeugen.
2: Sie haben eben gesagt, man muss alles versuchen. Christian Lindner, Bundesfinanzminister und FDP-Chef, will Sozialleistungen für Asylbewerberinnen und Bewerber kürzen, im Zweifelsfall sogar bis auf null. Was halten Sie denn davon?
3: Ja, wir sollten jetzt keinen Wettbewerb der Schäbigkeiten ähm, vornehmen. Im Übrigen gibt es ja auch verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, was möglich ist und was nicht möglich. Aber was ich durchaus so richtig halte, ist, dass wir die Sozialleistungen auch in Europa harmonisieren. Und insbesondere, dass wir haben ja ein großes Problem bei der Sekundärmigration. Also wenn Sie in ein anderes Land eingereist sind, in der Europäischen Union und dann nach Deutschland weiterreisen, dann müssen im Grunde genommen die Sozialsätze, die beispielsweise in Polen gelten, für den, der in Polen das erste Mal eingereist ist und danach Deutschland weitergereist ist, auch für ihn gelten, wenn er hier in Deutschland ist. Das wäre ein aus meiner Sicht durchaus handhabbarer Vorschlag.
2: Harmonisieren heißt dann aber in der Tat senken, denn Deutschland ist ja ziemlich hoch im Vergleich, ne?
3: Ja, harmonisieren heißt, ob das dann am Ende senken heißt, darauf kommt es natürlich an, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es nicht einen Anreiz gibt, in das ein oder andere Land besonders zu kommen, wenn man nach Europa kommt, sondern in Europa das sich ja als einheitlicher Rechtsraum begreift, muss eben auch ein einheitlicher Satz gelten.
2: Kommen wir zu einem Vorschlag, den Ihr Amtskollege und Parteifreund Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, kürzlich gemacht hat. Er hat vorgeschlagen, Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Europa erstmal in nordafrikanische Staaten zu bringen und dort dann Asylverfahren durchzuführen. Wie stehen Sie denn zu einer solchen
3: Lösung? Ich halte das für einen interessanten Vorschlag, den Hendrik Wüster macht. Es ist jetzt auch kein, ich sag mal, brandneuer Vorschlag. Die Idee gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Und sie hat Dann, sich irgendwie nicht
2: durchsetzen lassen ne? und nicht ja, umsetzen lassen. Aber
3: ist gab ja schon andere Abkommen, beispielsweise das EU-Türkei-Abkommen, was damals unter Angela Merkel geschlossen worden ist. Eine der wirksamsten Maßnahmen und genau nach dem Vorbild könnte man natürlich auch einen solchen äh, Vorschlag umsetzen. Man muss es am Ende nur wollen und die Bundesregierung muss dann auch mal ins Laufen kommen.
2: Viele Landesregierungen dringen auf eine schnellere und konsequentere Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Bewerber. Das ist aber schwierig, solange die Regierungen der Herkunftsländer diese Menschen nicht wieder aufnehmen wollen, solange sie sich Rücknahmeabkommen kommen, verweigern oder Gegenleistungen dafür verlangen. Räumen Sie an, dass man auf diesem Weg nicht weiterkommen wird?
3: Nein, ich glaube, der Weg ist durchaus richtig. Wir müssen stärker zurückführen. Wir brauchen eine Rückführungsoffensive. Und das ist im Übrigen ein Begriff, der ja nicht von mir stammt. Er könnte er zwar, aber er stammt von der Ampelkoalition. Und das funktioniert aber in der Tat, wie Sie sagen, nur dann, wenn wir ordentliche Rückführungsabkommen haben. Dafür gibt es sogar einen Beauftragten bei der Bundesregierung, Herrn Stamp, bei Frau Faeser. Und die müssen jetzt in entsprechenden Ländern Migrationsabkommen schließen, damit das besser funktioniert. Und dort, wo sie geschlossen worden sind, müssen sie auch besser kontrollieren. Da muss mehr, ich sag mal, Ernsthaftigkeit in der Bundesregierung her.
2: Das hat aber natürlich auch seine Grenzen. Nicht alle Herkunftsländer sind auch Länder, in die man dann auch Leute gerne guten Gewissens zurückschicken kann. ne? Ja.
3: Sicher, das ist die Diskussion natürlich auch von sicheren Herkunftsländern. Aber äh, da gilt natürlich aus äh, unserer Sicht, wir müssen die äh, sicheren Herkunftsländer ausweiten. Die Union sagt äh, sogar ausweiten. Alle Länder, wo es eine Anerkennungsquote unter fünf Prozent gibt, müssen sichere Herkunftsländer sein. Äh, aus Unionssicht müssen es mindestens mal Marokko, Tunesien beispielsweise sein oder eben auch die größte Demokratie der Welt, nämlich Indien. Da ist einige Bewegung im Augenblick in der Diskussion. Wir werden sehen, wo sie hinführt.
2: Bei den Beratungen der Regierungschefs und Chefinnen der Länder mit dem Bundeskanzler wird es auch um Geld gehen. Viele Landesregierungen fordern, dass der Bund eine jährliche Pauschale von 10.500 Euro statt bisher 5.000 Euro pro Person bezahlen und die Unterkunftskosten übernehmen soll. Herr mal abgesehen davon, dass der Bund ja auch nicht mehr Geld übrig hat als die Länder, ist die Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten denn nicht mehr als nur eine Geldfrage?
3: Nein, es ist auch eine Geldfrage. Es ist natürlich mehr als nur eine Geldfrage. Aber Sie müssen natürlich sehen, der Bund hat die originäre Aufgabe, die Zuwanderung zu begrenzen und die Migrationsbewegungen zu reduzieren. Das ist eine originäre Aufgabe. Und nur er hat den Schlüssel dazu in der Hand. Und da er ihn nicht richtig betätigt, muss er sich natürlich auch an den Kosten beteiligen, weil er die Verantwortung trägt dafür, wenn mehr Leute kommen. Die Länder können das nicht mehr. Wir zahlen zusammen als Länder... Und bereits jetzt 18 Milliarden Euro, die Kommunen 5 Milliarden Euro und in diesem Jahr gibt der Bund uns 3,75 und im nächsten Jahr will er uns noch 1,25 Milliarden Euro geben. Das ist eine Unwucht zulasten der Länder und damit zulasten der Haushalte auf Länderebene. Das wird nicht funktionieren, weil am Ende werden wir ansonsten Prioritäten und Posterioritäten formulieren müssen, zulasten der Leistungen der Länder. Das kann nicht sein, denn die Lasten verursacht der Bund, indem er nicht genügend begrenzt. Musik
2: und einen Ausblick auf die Bund-Länder-Gespräche. Heute gibt uns jetzt unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Dietrich Dietrich Karlmeurer.
1: Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten ist für viele Kommunen zur kaum noch zu bewältigenden Dauerbelastung geworden. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das heutige Treffen im Kanzleramt. Einen echten Durchbruch erwartet etwa Sachsen-Anhalts Regierungschef Rainer Haseloff von der CDU. Er befürchtet, ansonsten werde der Staat insgesamt an Glaubwürdigkeit verlieren. Ganz ähnlich bewertet es der stellvertretende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD. Er sagt in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Das ist mit Sicherheit eine besonders wichtige Sitzung. Weil gibt die Empfehlung, wir sollten alle mit dem festen Ziel in dieses Gespräch hineingehen, uns am Ende zu einigen. Das gilt besonders für die zentrale Frage, wie die Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten aufgeteilt werden sollen. Die Bundesländer verlangen vom Bund mehr Geld. Eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro sowie pro Geflüchteten mindestens 10.500 Euro. Unsere Kalkulation ist wohl begründet. Am Ende werden wir sehen, was bei den Gesprächen herauskommt. Aber der Bund wird sich in dieser Hinsicht sehr kräftig bewegen müssen. Die Bundesregierung strebt eine langfristige Lösung an. Allerdings verwies im Vorfeld Finanzminister Christian Lindner FDP auf Klamme Kassen. Die Länder wollen das nicht gelten lassen. Stefan Weil verlangt eine Priorisierung. In dieser Situation, in der wir jetzt sind, wird man nicht gut sagen können. Alles, was im Bundeshaushalt steht, ist wichtiger als die Unterstützung der Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung. Doch den Ländern geht es nicht nur um mehr Geld. Diskutiert werden soll auch die Frage, wie Flucht und Migration strenger reguliert werden sollen. Etwa durch effizientere Asylverfahren, eine schnellere Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht und Migrationsabkommen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, betont, es sei entscheidend, dass die irreguläre Migration generell beendet wird. Sonst werde man den Menschen nicht gerecht, die in Deutschland Schutz vor Krieg und Vertreibung suchen.
4: Wir müssen uns jetzt auch wirklich zusammenraufen und durchringen, entscheidende Maßnahmen wirklich hinzukriegen. Zum Beispiel ein neues EU-Türkei-Abkommen. Zum Beispiel, dass es ordentliche Verfahren, Asylverfahren auch außerhalb der EU gibt. Dass wir unsere Grenzen besser schützen, dass wir bei den
1: Abschiebungen besser vorankommen. Wüst mahnt an, Dinge zu denken, die kompliziert und unbequem sind. Hier sei das Gebot für das Handeln der Bundesregierung das Prinzip von Humanität und Ordnung, erläutert Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
2: Das bedeutet, dass wir das humanitäre Prinzip des Asylrechts als hohes Gut Wichtig ist zugleich, dass die Zuwanderung in geordneten Strukturen verläuft und wir irreguläre Migration begrenzen werden.
1: Hier und besonders über die Finanzen dürfte hart gerungen werden, vielleicht bis in die Nacht. Die Bundesregierung ist vor den heutigen Gesprächen überzeugt davon, dass wir bei diesem Themenschwerpunkt zu guten Lösungen mit den Ländern kommen werden. Das gilt auch für die Geldfragen, meint Bundeskanzler Scholz in einem Zeitungsinterview.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Die Landkreise, Städte und Kommunen fordern mehr finanzielle Unterstützung für die Unterbringung von Geflüchteten, die bei ihnen Zuflucht finden sollen. Die Spitzen der Landesregierungen möchten, dass abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber schneller und konsequenter abgeschoben werden. Und sie wollen denen, die bleiben, statt Geld lieber eine Bezahlkarte geben. Das Thema Migration und Geflüchtete wird seit Wochen intensiv und zum Teil hitzig diskutiert. Und zwar gerade auch die Frage, wie man erreichen kann, dass weniger Geflüchtete zu uns nach Deutschland kommen. Vor der Sendung habe ich mit der SPD-Politikerin Gesine Schwan gesprochen. Sie ist Präsidentin der Denkfabrik Berlin Governance Plattform und Vorsitzende der SPD Grundwertekommission. Verschwanden nicht nur die Oppositionsparteien, allen voran die AfD, aber auch die Union, sondern auch die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP beklagen den derzeitigen Zustand der Migration in Deutschland. Ist unser Land überfordert?
0: Nein, finde ich nicht. Und im Gegenteil, unser Land wird zurzeit in dieser Hinsicht nicht intelligent regiert, äh, weil man intelligent regiert in die Zukunft blicken kann und dann sehen könnte, dass in der jetzigen Situation, wo es so sehr an Arbeitskräften fehlt, man eine viel vernünftigere Kombination von Asylpolitik und Arbeitskräftemigration finden könnte, die zu einer Win-Win-Situation führen könnte. Es ist die Kurzsichtigkeit, die an Umfragen hängt, die nach den letzten Wahlen, erschrocken ist über die AfD- Ergebnisse. Und was mich sehr ärgert, ist, dass damit es nicht nur auf dem Rücken der geflüchteten sich abspielt, sondern dass es so kurzsichtig ist, dass es auch gegen unsere und auch gegen die Interessen der Parteien der Ampelkoalition läuft. Jedenfalls gegen die Interessen der SPD und der Grünen.
2: Sie sagen, unser Land sei nicht überfordert. Das ändert aber nichts dran, dass viele Landräte, Oberbürgermeisterinnen, Bürgermeister sagen, wir kommen hier vor Ort nicht mehr klar. Wir können die vielen Geflüchteten nicht mehr unterbringen. Würden Sie das als kurzsichtig bezeichnen?
0: Natürlich nehme ich das sehr ernst. Aber das heißt immer viele oder sehr viele, es gibt... Es gibt darüber bisher keine genaue Bestandsaufnahme. Die Universität Hildesheim hat jetzt eine nicht repräsentative Befragung gemacht. Und bei dieser Befragung kommt heraus, dass etwa 60 Prozent der Kommunen nicht äh, sich überfordert fühlen, wohl gefordert, aber nicht überfordert fühlen. Und die anderen 40 eventuell. Aber das alles ist in meiner Sicht auch ein Ergebnis der Art, wie die Geflüchteten auf die Kommunen verteilt werden, nämlich ohne mit den Menschen Menschen vor Ort zu sprechen und damit sehr viele politische Probleme hervorrufen, weil ich würde das auch verstehen, wenn ich in einem kleinen Ort wohne äh, von 5000 Einwohnern und uns werden, mir werden plötzlich 1000 Geflüchtete äh, in die Nähe gesetzt, dann müsste, müsste ich auch überlegen, wie machen wir das denn, dass wir das gut managen? Das heißt, es ist dieser Mangel an Transparenz, an Teilhabe, an Partizipation, an Besprechen mit den Menschen, der einen großen Ärger auslöst. Aber nochmal nach dieser nicht repräsentativen Umfrage, ich glaube von 600 Kommunen, sagen 60 Prozent nein, nein, sie kriegen das schon hin. Und ich bin eben für ein anderes Anreizsystem. Ich bin dafür, dass Kommunen, die Geflüchtete aufnehmen, dass die eine, auch ein Aufgeld bekommen für ihre eigenen Belange. Also ich bin ganz sicher, dass ein anderes Anreizsystem die Sache noch mal sehr in Bewegung bringen würde. Über
2: Anreizsysteme wird ja auch in anderer Hinsicht gesprochen. Da geht es dann allerdings eher um Abschreckung. Immer wieder sprechen Politikerinnen und Politiker von sogenannten Pull-Faktoren, also von Faktoren, die Flüchtlinge nach Deutschland locken, wie zum Beispiel finanzielle Unterstützung oder medizinische Versorgung. Kommen wir darum herum, auch an dieser Schraube zu drehen, dass eben gar nicht so viele kommen und uns vor so große Herausforderungen stellen?
0: Ehrlich gesagt, dass die, die meisten Geflüchteten kommen aus Syrien, aus Afghanistan, neuerdings aus der Türkei, dass die sich überlegen, ob sie in Deutschland eine Karte bekommen oder normales Geld, das kann doch keiner im Ernst denken. Das ist doch einfach lächerlich. Nicht in der aus Afghanistan flüchte oder aus dem syrischen schrecklichen, der schrecklichen Situation, gucke ich doch nicht danach. Und selbst, es gibt auch Untersuchungen innerhalb Europa, die prüfen, was für die Präferenz innerhalb Europa wichtig ist. Und da gibt es vieles. Da ist der Verwandtschaftsgrad, Freunde, da ist eine Kolonie der eigenen Landesgruppierung, da sind Arbeitsplätze, da ist sozialer Frieden, da ist Gesundheitssystem. Aber nicht die Frage, ob jetzt da die Sozialsysteme ganz besonders viel zahlen. Und dem kann man die auch nicht so leicht vergleichen mit anderen Ländern, das wird immer so getan. Also die Pull-Faktor-Theorie kommt immer sofort, wenn es ein Modell gibt, das irgendwie eine Immigration und eine Flüchtlingsaufnahme vorschlägt, die nicht zu Krawall und zu Ärger führt. Und ich habe inzwischen den Verdacht, dass diese Pull-Faktor-Theorie, die auch gar nicht belegt ist, wissenschaftlich ist die gar nicht belegt, ist auch schwer, denn ich meine, welche Ursachen da alle eine Rolle spielen, da gibt es ganze Gutachten für da kann man nicht einen Faktor finden. Aber dass die, die daran so festhalten, immer mit demselben Pull-Faktor kommen, dass die eigentlich das Thema gerne am Köcheln halten wollen, um damit Wahlerfolge zu haben. Wenn
2: das also nicht hilft, an diese Pull-Faktoren heranzugehen, wie Sie sagen, dann muss man sich natürlich was einfallen lassen. Was macht man mit den Leuten, die dann tatsächlich hier sind? Sie haben vorhin ja gesagt, wir brauchen Fachkräfte. In der vergangenen Woche ist ja auch im Kabinett beschlossen worden, Asylsuchenden den Weg zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, auch denjenigen, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Wird das denn in allen Fällen funktionieren? Nicht alle, die hierher kommen, sind ja automatisch auch diejenigen, die dann auch auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden.
0: Nein, ganz klar nicht. Und das heißt, man muss dann investieren in die Menschen. Ein Unternehmer muss auch sonst investieren und es gibt auch viele Unternehmen, die bereit sind, in die Ausbildung zu investieren. Es fehlen ja auch Auszubildende. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich will mir nur die besten Kräfte holen aus Übersee oder aus Afrika, für die übrigens die Ursprungsgesellschaft gezahlt haben, nicht wir, damit ich dann recht schnell einen Beitrag zum Bruttosozialprodukt in Deutschland habe. Das ist da auch keine Einstellung. Nein, man muss in sie investieren. Man muss damit rechnen, was aber Unternehmer auch längst tun. Aber es ist natürlich nicht sofort passgenau. Und da müssen und wollen auch die Unternehmen durchaus investieren und sagen, wenn wir die Aussicht haben, dass damit in ein, zwei Jahren die und die und die Fachkräfte bei uns arbeiten, dann tun wir das.
2: Zu wenige Unterkünfte, nicht genug Plätze in Kitas und Schulen, zu geringe Chancen für eine echte Integration. Hinzu kommen die hohen Kosten, die oft an den Kommunen hängen bleiben. All das wird heute auf den Tisch kommen, wenn sich die Regierungschefs und Chefinnen der 16 Bundesländer zuerst untereinander und dann mit dem Bundeskanzler treffen. Es gibt allerdings auch Kommunen und Landkreise, die relativ gut mit der Betreuung von Flüchtlingen zurechtkommen und dabei ganz eigene Konzepte verfolgen. Auch hier bei uns in Hessen. Mehr darüber von unserem Reporter Roman Janik.
4: Die Stadt Rüsselsheim im Landkreis Groß-Gerau. Rund 70.000 Einwohner gibt es hier und derzeit fast 2.000 Geflüchtete. Durchaus eine Herausforderung, die die politisch Verantwortlichen in der Stadt aber aktiv angehen. Und das nicht erst seit gestern. Nach eigener Aussage betreiben die zuständigen Stellen eine langfristige Wohnraumplanung, das Herzstück des Konzeptes. Denn man will vorbereitet sein auf steigende Flüchtlingszahlen, aber auch auf das allgemeine Wachstum der Kommune. Bürgermeister und Sozialdezernent Dennis Grieser von Bündnis 90 Die Grünen sagt dazu. Es ist besser, dieses Wachstum aktiv, proaktiv im Vorfeld zu planen und zu gestalten, als später irgendwann davor zu stehen und sich die Frage zu stellen, wie lösen wir das entstandene Problem. In Rüsselsheim wurden einige neue Gebäudekomplexe errichtet, die relativ schlicht in ihrer Ausstattung sind. In den Wohnräumen befinden sich Betten, Schränke, eine kleine Küche und natürlich eine Toilette. Kein Luxus, nur das Notwendigste. Derzeit leben etwa 700 Menschen hier. In einigen Jahren sollen aus diesen Flüchtlingsunterkünften soziale Wohnungen werden. So will man Neid verhindern. Dennis Grieser. Also wir haben ganz bewusst damals gesagt, nach 15 Jahren stehen sie der Allgemeinheit als sozialer Wohnungsraum zur Verfügung, um die Neiddebatte gar nicht erst aufkommen zu lassen. Unsere Wohnungsbaugesellschaft, unsere städtische hat diese Unterkünfte gebaut. Wir haben einen Finanzierungsvertrag mit dem Kreis dass nach 15 Jahren diese Einrichtungen bezahlt sein werden. Auch Messelou Salomon lebt derzeit mit ihrer Familie hier, bevor er schon bald in eine eigene Wohnung geht. Die Äthiopierin ist aber sehr froh darüber, dass sie erstmal in diesem Haus einen Platz finden konnte und nicht in der Massenunterkunft bleiben musste.
0: Für uns als Familie mit Kindern war es schwierig, gemeinsam mit anderen Menschen in einem Raum zu leben. Deshalb sind wir froh, dass uns die Sozialarbeiter hier geholfen haben. Nächste Woche werden wir in eine andere Wohnung umziehen. Wir sind sehr glücklich damit.
4: Ähnlich unaufgeregt wie in Rüsselsheim geht man mit den Flüchtlingsankünften im Landkreis Marburg-Biedenkopf um. Schon vor einigen Jahren wurde im Landratsamt ein Fachbereich gegründet, in dem Experten für Asyl, Integration und Arbeitsmarkt zusammenarbeiten. Und der besteht bis heute. Während andere kommunale Stellen solche Abteilungen nach dem Abklingen der Flüchtlingswelle 2015 wieder abgewickelt hatten. Der Integrationsdezernent des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marian Zacho, CDU.
2: Wir haben stattdessen die Zeit, die Atempause, so irgendwo zwischen 2017 und 2020 genutzt, auch unsere Strukturen zu verbessern. Und das hat uns in 2022 sehr geholfen. weil er hatten mir das gebündelte Know-how in einem Fachbereich und konnten innerhalb kürzester Zeit die 4.000 Ukrainerinnen und Ukrainer unterbringen. Und das hilft uns natürlich auch jetzt.
4: Der Weg des Kreises besteht darin, keine großen Zentralunterkünfte zu betreiben, sondern auf Dezentralität zu setzen, kommunale Wohnungen im gesamten Kreis anzubieten oder auch Privatleute um Unterstützung zu bitten, damit die Wohnraum zur Verfügung stellen. So passiert das auch in der Stadt wetter der parteilose Bürgermeister Kai-Uwe Spanka.
2: Wir schlagen keinen Alarm, weil wir eine andere Strategie haben. Wir wollen, dass eben Menschen nicht in diesen Großunterkünften untergebracht sind, sondern wir setzen darauf, durch unser Engagement und durch das Engagement der Städte und Gemeinden, was wir erbringen können und müssen, die Menschen dezentral in kleinen Wohneinheiten vor Ort unterzubringen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel
4: zum Erfolg. Der so oder so ähnlich im gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf verfolgt wird. Fazit also, die Migration und ihre Auswirkungen sind ganz sicher eine große Herausforderung und es gibt kein Patentrezept. Aber Probleme können offenbar auch bewältigt werden. Zumindest gelingt das einer Stadt wie Rüsselsheim und einem Landkreis wie Marburg-Biedenkopf.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.